0: benvenuti ben arrivati bentornati amici di se leggo io amici di radio interland e amici di dire podcast tantissimi di voi hanno seguito hanno ascoltato e hanno anche apprezzato e questo, di questo vi ringrazio la puntata della scorsa settimana di se leggo io la trasmissione pensata per i non lettori da un ex non lettore cioè me Gianluca Tuputi che vi tengo compagnia ogni Ogni giovedì su Radio Interland... ...94.6 FM... ...per chi ha la possibilità... ...in Lombardia... ...in particolare... ...nella zona che si trova tra Milano e Pavia... ...di ascoltarci in FM... ...di ascoltare questa trasmissione in FM... ...live in primo ascolto... ...ogni giovedì alle 19... ...mentre un'ora dopo... ...alle 20... ...quindi appena finisce... ...la prima messa in onda esclusiva... ...della radio in podcast sul nostro canale podcast dire podcast dove oltre alla replica di se leggo io trovate anche le interviste ai talenti di talenti sempre fatte da me e poi verso Natale arriveranno tante piccole chicche, tante piccole novità, tornerà anche un format di informazione che ha avuto due puntate di prova, di demo e che ora prenderà il via. Ma siamo qui a parlare di libri, siamo qui a parlare di editoria, siamo qui a ricordarvi che se volete entrare in contatto con me, quindi con Gianluca, dovete se volete andare su Facebook, Instagram e Twitter e cercare dire.podcast o dire podcast. Lo così che potete seguire tutti gli aggiornamenti non solo di queste trasmissioni ma di tutti i miei format radiofonici ed extra radiofonici se volete abbiamo aperto un blog direblog.it dove invece ci saranno articoli recensioni musicali ma anche editoriali quindi ragione in più se siete dei giovani artisti per scrivere alla mail selegoyo.rh.gmail.com ripeto selegoyo.rh.gmail.com per proporvi e proporvi come giovani autori e venire qua in trasmissione a parlare dei vostri libri, delle vostre opere e magari perché no cercare di aumentare la vostra audience con nuovi lettori, nuovi amanti delle vostre storie, amanti delle emozioni che si toccano. Questo mantra che ha caratterizzato la scorsa puntata è ormai entrato nel nostro slang, nel nostro lessico e quindi eh, tocchiamo le emozioni leggendo libri e oggi parleremo di leggere eh, libri con tante notizie che sono arrivate nel mondo ma prima di fare ciò una piccola pausa musicale, ascoltiamo perché la musica aiuta a memorizzare e a memorizzare anche le emozioni dei libri partiamo con un grandissimo della musica italiana lui è Zucchero Sugar Fornaciari questo è il suo ultimo singolo Succede Succede Zucchero Sugar Fornaciari qua se leggo io per chi ci ascolta in radio su Radio Interland dimenticavo con colpa che se volete potete seguire anche i social di Radio Interland Radio Interland Binasco, Facebook ed Instagram, per chi invece ci ascolta in podcast ha sentito qualche nota e magari perché no va a cercarsi il singolo in in rete sui vari agglomeratori streaming o perché no va a comprare il disco di zucchero in questo caso a proposito, di acquisti, a proposito di acquisti, partiamo come sempre con la classifica dei libri più venduti. Come sempre la prendiamo dal portale iBook perché? perché non esiste una reale classifica dei libri più venduti in generale. Ogni libreria ha la sua. IBook eh, riunisce oltre 1500, se non ricordo male, librerie indipendenti e quindi abbiamo un campione vario e soprattutto indipendente perché se un editore ha una catena di librerie tenderà a spingere i suoi, i, i suoi autori rispetto ad altri vediamo la top 5 l'ultimo giorno di Roma al quinto posto viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio la teologia di Nerone volume 1 di Alberto Angela è al quinto posto posto, quarto c'era una volta adesso di Massimo Gramellini, terzo io sono l'abisso Donato Carrisi, e, eh, se, ragazzi se parliamo di thriller, se parliamo di, eh, il, di questo genere letterario in Italia c'è un solo nome ed è quello del mitico Donato Carrisi. E Io sono l'abisso, um, lo trovo un libro fantastico. Ho iniziato da poco a leggerlo, ammetto, ma mi sta prendendo come praticamente tutti. I libri di nonato Carrisi eh, che quando sono le 5 meno 10 esatte esce il nostro uomo. Un uomo che fa un lavoro umile, un lavoro come tanti altri, fa lo spazzino, ma non si vergogna del suo lavoro, anzi, lo trova utile alla comunità, e quindi ne va anche fermo. Dato che è appunto è un lavoro necessario del quale non prova ribrezzo, ma sa che è proprio in ciò che le persone gettano che si celano i più profondi segreti e pensate, lui li sa interpretare benissimo io sono l'abisso, Donato Carrisi terzo posto, libro super consigliato davvero a tutti al secondo posto, beh, a Natale cosa si fa? dato che tra l'altro non si può andare al ristorante si cucina, si cucina alla grande e allora Benedetta Rossi la delle cucine torna in sul podio, torna in top 3 ed è al secondo posto, insieme in cucina divertirsi in cucina con le ricette di fatto in casa della Benedetta, ovviamente di Benedetta Rossi, secondo posto, primo posto un altro libro che mi dicono molto bello, non l'ho ancora letto, non l'ho ancora iniziato anche perché appunto sto leggendo Carrisi, quindi uno alla volta, ecco che è di Valerie Perry e si intitola Cambiare l'acqua ai fiori me l'hanno consigliato in tante amiche ma non credo sia una lettura prettamente femminile ed è la storia di Violet Trousseau che è la guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna ricorda un po' René la protagonista dell'eleganza del riccio perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciacca una grande personalità e una vita piena di misteri insomma si conferma Valerie Perry come grande autrice francese cambiare l'acqua e fiori è il libro più venduto della settimana secondo il portale ibook che vi ricordo è un portale indipendente che riunisce più di mille per essere più sicuri sicuramente sono più di mille librerie indipendenti insomma qualsiasi libro voi vogliate leggere o regalare farete Felice qualcuno, e gli creerete er- emozioni da toccare. Vogliamo in Francia anche con la musica, però. <Sessizia> e torniamo torniamo in italia dopo aver fatto questo volo pindarico in francia con questo artista proprio dell'oltralpe e e parliamo di una cosa che sicuramente anzi di più cose che sicuramente i libri non fanno sì perché ultimamente soprattutto quando bisogna vendere qualcosa bisogna pubblicizzarla si esaspera quello che fa questo telefono ad esempio fa le foto migliori di quello dell'anno prima, questo tablet ha più luminosità di quello dell'anno prima, questo computer è il 20% più potente di quello dell'anno prima, questo film si vede meglio del DVD di due anni prima. Bene, i libri rimangono sempre quelli, non, uh, non cambiano, soprattutto se li leggiamo in carta e quello che i libri per fortuna non fanno è anche un articolo che ho trovato su Repubblica e che ho fatto subito mio perché eh, questo è stato sicuramente l'anno di Zoom e di TikTok grazie e purtroppo uh, a causa del lockdown abbiamo passato più tempo davanti agli schermi dei PC degli smartphone che non con amici e genitori deve essere per questo eccesso di esposizione digitale che a livello globale le vendite di libri di carta sono aumentate Nei primi nove mesi dell'anno negli Stati Uniti hanno registrato un sorprendente più 6%, tanto da far dire a qualcuno che la lettura, una buona lettura, è una sorta di bene rifugio. Anche in Italia i dati sono tendenzialmente positivi secondo diversi editori che sono stati interpellati da questo giornalista perché anche lui sottolinea l'assenza di una reale classifica univoca siamo in una sorta di pareggio al momento con il 2019 con una tendenza, un segno più che si considererà che si consoliderà ecco, proprio in questi giorni prenatalizi e, e quindi la domanda che si pone questo giornalista e che vi pongo anch'io è dopo un anno di smart working didattica a distanza genitori e amici visti su zoom regalereste qualcosa di digitale da vedere su uno schermo oppure preferireste un buon libro di carta rispondete a questa domanda sui social dire.podcast, facebook, instagram e twitter su instagram proprio nella storia ci sarà il sondaggio e sono proprio curioso di vedere quale sarà la risposta a proposito di risposte qualche giorno fa su new york times è apparso un appello che voglio leggervi così com'era e che dice ciò un libro ti manda, non ti manda notifiche, non ti spia, non vende i tuoi dati al marketing, non ti interrompe con le ultime notizie, non ti ipnotizza con lo scrolling dello schermo in cerca di chissà che cosa, non smette di funzionare durante una tempesta, non invade i tuoi occhi con luci azzurrognole che ehm, rovinano il sonno e eh, 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 sopprimono la produzione di melatonina. Non ti interrompo e quando stai già dormendo e non vorreste condividere tutte queste meraviglie si domanda il New York Times con le persone che amate? Insomma, quest'anno ancora di più comprate libri di carta come regali di Natale e se proprio volete fare un'azione coerente non comprateli online, ma nelle librerie di quartiere. È difficile andare contro a questo Uh, questo pensiero di New York Times se non che sapete che io sono per la massima libertà ad esempio io sono un lettore digitale leggo sul, sulle ebook e non leggo uh, di carta e quindi già vado fuori da questa richiesta ma soprattutto che voi decidiate di acquistare nella piccola libreria di quartiere o nel grande e-commerce l'importante è che acquistiate cultura ed emozioni che si toccano ma ora vogliamo con un po' di Natale Ariana Grande. Ariana Grande qua a selego io ogni giovedì alle 19 su Radio Interland, quindi saluto e, e mando un grosso abbraccio virtuale a tutti gli ascoltatori di Radio Interland e, e dalle 20 dello stesso giorno, quindi del giovedì, in podcast sui canali podcast di Repodcast, molto semplice, li trovate su tutti i più grandi agglomeratori. Cercateci sui social Facebook, Instagram e Twitter di Repodcast, così che avrete tutti i nostri riferimenti a proposito di storie che suonano di natale sapete eh, e ricordate la storia del ladro di libri quello che rubava di notte nelle biblioteche più antiche d'italia bene ora è diventato direttore di una di queste e sì il ladro di libri è il documentario con la voce narrante di enrico Iannello in prima visione assoluta Questo sabato, su un noto canale satellitare italiano, è un atto d'amore verso Napoli, la città delle mille chiese barocche, dei palazzi signorini, dei castelli sul mare e della... Della catacombe che milioni di turisti attraversano ogni anno, molti forsi senza cogliere appieno i mille volti della sua bellezza delicata e già tante volte ferita. Il documentario firmato dal giornalista del Corriere Antonio Castaldo racconta proprio di una ferita gravissima inferta alla città e al patrimonio culturale italiano: il clamoroso furto di libri antichi avvenuto nella biblioteca di Girolami, la um, prima ad aprire al pubblico nella Napoli di fine Cinquecento, protagonista di cui questa impresa che ha dell'incredibile il direttore stesso della biblioteca massimo de caro un autentico genio della truffa e della contraffazione libraio falsario capace di muoversi in un sottobosco di magnati russi cardinali di santa romana chiesa politici stampatori della periferia argentina raffinati librai d'antiquariato ma soprattutto una predittoria una predatoria, scusate, di libri seriali. Intanto la direzione del nel 2011, nel giro di un anno, ha saccheggiato il tesoro che gli è stato affidato, sottraendo oltre 2000 tomi. Infine, grazie ai ai filmati delle telecamere, è stato scoperto e arrestato. Il documentario ripercorre le imprese di Robin Book, come ama definirsi in Italia, negli Stati Uniti, in Argentina, gli affari di Buenos Aires all'ombra del poeta delle biblioteche. Insomma, davvero un gran bel documentario che vi consiglio una storia davvero avvincente una storia che ci racconta anche il sottobosco di questo preziosissimo mondo che è quello dell'editoria e soprattutto dell'editoria antica E, e quante volte siamo passati ed è capitato anche a me lo ammetto di passare nelle grandi biblioteche delle grandi città Vedere questi enormi scaffali pieni di libri antichi e pensare chissà quali segreti, che in realtà conosciamo in versione ristampata, nascondano. Devo dire, io inizialmente ci passavo eh, in maniera distratta perché appunto non essendo stato un grande lettore, ma neanche ora sono un grande lettore in realtà... ero abbastanza disinteressato e devo dire la verità anche annoiato avendo scoperto come l'emozione si possa toccare con mano beh è cambiato tutto quindi se vi capita di passare in qualche biblioteca grande biblioteca uh, di libri antichi soffermatevi anche solo a guardare con gli enormi scaffali e andate a muso duro verso la cultura Pierangelo Bertoli a pugni chiusi il brano che abbiamo appena ascoltato che ci dà la carica giusta per continuare il nostro viaggio e soprattutto per superare questo 2020 davvero davvero da dimenticare che speriamo si diventi quanto più prima possibile solo un lontano ricordo e a proposito di questo strano 2020 a proposito di nuove abitudini ho trovato davvero particolare interessante l'ho letta sul sito del il giunto che è un quotidiano locale toscano eh, ho trovato davvero interessante l'iniziativa di una biblioteca di piombino cioè la possibilità di far ascoltare al telefono un libro ascolta un libro al telefono ecco l'iniziativa della biblioteca contro la solitudine questo il titolo dato dal quotidiano toscano. Ogni giovedì da oggi, quindi dal 17 dicembre, la Biblioteca Civica Falesiana, in collaborazione con i lettori volontari, propone un nuovo servizio che si intitola Le letture al telefono per bambini da 0 a 99 anni. Un modo per stare vicino anche a distanza, combattere la solitudine di tante persone e dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alla lettura attraverso un mezzo di comunicazione che consente davvero a tutti, sia con chiamate vocale o video ehm, o videochiamata di poter ascoltare un racconto una poesia o perché no una bella favola basterà contattare la biblioteca prenotare una lettura e ogni giovedì pomeriggio questo servizio si attiverà ed è un servizio davvero fantastico ed è talmente semplice che risulta essere geniale e io credo che la notizia l'ho trovata su appunto questo quotidiano locale, ma non penso che questa biblioteca di Piombino sia l'unica, E se è l'unica, biblioteche d'Italia, piccole biblioteche locali, penso ad esempio dove ha sede Radio Internet che è Binasco, un paese vicino a Milano che conta poco meno di 8.000 abitanti e che ha una biblioteca bellissima, attiviamoci, facciamolo anche noi, Siamo vicino ai bambini da 0 a 99 anni, perché no, leggendogli una bella favola al telefono o anche in radio, perché no, può essere un'idea di format, io non sono molto bravo a leggere e a raccontare in presa diretta un, un'emozione anche perché le mie doti attoriali si fermano alla, all'adolescenza, poi non sono sicuramente mai tornato su un palco, per quanto in realtà mi sarebbe tanto piaciuto, ma <ride> ho scelto altre vie, ma sarebbe davvero interessante, davvero bello, e soprattutto in questo modo, cioè con la telefonata, eh, una volta ricordo uno spot, una volta dicevo, una telefonata allunga la vita. Possiamo riadattarlo, una telefonata allunga la fantasia e allontana la solitudine. E quindi sarebbe una bella iniziativa anche perché ormai le chiamate ce le abbiamo davvero tutte illimitate, sia dal fisso che dal cellulare, quindi non ci costa neanche più il costo della telefonata praticamente e siamo davvero vicino, penso ai tanti anziani che amano comunque tornare bambini ritornare ragazzi con eh, le favole con le fiabe e regalare un qualche minuto una decina ventina di minuti di compagnia a questa persona nel frattempo voliamo nella magia con Mako e con la sua poetica canzone giapponese Ma in chiusura di trasmissione per chi ci ha ascoltato in radio credo che abbia vissuto un'emozione musicale e perché no questa, questo brano come molti brani di Makuma, non solo possono diventare la colonna sonora delle emozioni che tocchiamo con mano leggendo un libro a proposito di questo um, vi avevo consigliato la scorsa settimana un libro proprio uh, del sollevante un libro di un autore giapponese una lettura breve in realtà non Una lettura poi così impegnativa e... Molti mi hanno risposto che hanno acquistato, hanno scaricato prima l'anteprima in digitale, la comodità ad esempio del digitale che si può scaricare gratuitamente una piccola anteprima a capire se il libro è di proprio gradimento oppure no e poi acquistarlo e ehm, mi hanno ringraziato a Madonare un gatto era il libro eh, appunto di Makami Akuri che vi ho consigliato e che ancora oggi se non l'avete fatto acquistatelo una lettura che vi invia da sola in una settimana per chi come me non è un grande lettore dedica qualche decina di, minuto, di minuti scusate, alla sera alla lettura una lettura che vi invia proprio in un paio di giorni magari proprio nel periodo di zona rossa natalizia in cui non potremo muoverci di casa e che è davvero davvero emozionante tocca dei punti del cuore e dell'anima che spesso dimentichiamo di avere proprio anche a causa dei problemi della frenesia e del fatto che crescendo ci si dimentica che gli adulti i grandi non sono nient'altro che dei bambini più alti e con queste parole è davvero il momento di salutarci grazie per essere rimasti in mia compagnia ci Sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Se leggo io, una nuova puntata dove eh, parleremo come sempre di editoria di notizie che arrivano dal mondo dell'editoria e chissà magari parleremo anche di voi che avete scritto il vostro primo romanzo il vostro primo oh, la vostra prima raccolta di poesie la vostra prima fiaba la vostra prima favola e volete raccontarcela qua a radio interland qui oh, ovviamente il podcast dire podcast all'interno di se leggo io da Gianluca è davvero tutto non mi resta che ricordarvi che questa puntata come quella precedente la trovate in podcast sul canale dire podcast e che con radio internet ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle ore 19 ora spazio alla splendida programmazione di questa splendida radio